0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo está? Aquí en este viernes, hoy San Viernes, Juan Pablo, 25 de junio, programa 762. Vamos el día de hoy a compartir con ustedes la siguiente entrevista. Onda Deportiva Muy bien, y hemos invitado en esta tarde de viernes eh, a Lenín Abad, conocido director técnico que tiene la escuela de fútbol de Independiente Azogues, aquí en la ciudad, y da una cobertura realmente espectacular para tantos niños y jóvenes en la práctica del fútbol. Más que un invitado, es un amigo de la casa que hemos invitado esta tarde. Lenín, ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Saludo. Hola, Johncito, ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, siempre muy agradecido con usted, creo que, como siempre le he dicho, usted fue una de las primeras personas que estuve cuando cuando comencé con escuela, también siempre me dio el espacio para que la gente la conozca más de mi escuela y quedaré eternamente agradecido con usted.
0: No, al contrario, es nuestro deber. Lenín, en base a esas conversaciones que hemos tenido durante algún tiempo, usted me hablaba de la posibilidad en algún momento con la escuela independiente del Valle, independiente Azogues, participar en el torneo de segunda categoría hoy con mucho agrado, me doy cuenta que lo está haciendo, y la primera consulta es, ¿Era lo que usted esperaba? Digo en cuanto a la planificación, la competencia, o de repente esperaba o tenía otras expectativas usted.
1: Eh, bueno, Johncito, como usted sabe, desde que yo comencé con la escuela de fútbol, y usted bien lo nombra, nosotros, eh, uno de los objetivos era... Eh, que los muchachos de acá, de la provincia, de la ciudad, tengan la oportunidad y esa era la, la intención, de no tener un equipo de segunda categoría en el paso del tiempo. Creo que a los cinco años que, que tenemos de la, la escuela de fútbol, hemos hecho algún proceso con algunos muchachos y, y lo vamos logrando, ¿no? Y lo vamos logrando. Eh, el equipo de segunda categoría igual es un proceso, es, depende de la gente. Pero como he dicho yo, se ha sumado mucha gente, se ha, eh, muchas empresas también se han sumado y poco a poco se ha ido haciendo realidad el equipo de segunda categoría y, y ahora vamos bien.
0: Sí, señor. Y también usted me ha dicho, y ojo, cuando digo usted me ha dicho, no es que soy infidente, sino que estoy recordando tantas entrevistas que hemos tenido. Usted nos dijo en alguna ocasión de que esto no era una carrera, eh, eh, sino una competencia, un proceso gradual, que era de a poco, y de que su idea no era llegar inmediatamente el primer año de participar, hablamos de este 2021, a, a primera categoría B, sino de, de, de foguear, de, de darles minutos a los jóvenes. Siguen esa idea, ¿no?
1: Sí, sí. Esa idea se mantiene. Como siempre le he dicho, yo soy muy agradecido por Independiente del Valle por compartir algunos conceptos, algunas cosas que ellos han hecho y, y creo que eso nos ha servido bastante a nosotros para, para poder tener la misma mentalidad y saber que en realidad eh, un equipo da resultados cuando tiene procesos y cuando se maneja el fútbol desde las inferiores porque en realidad los que vienen atrás son los que, los que le mantienen al equipo, no, los que en realidad van a sudar la camiseta por un equipo donde vienen de los 12 años. Tenemos mucha gente en la escuela de fútbol que, que ahora tiene la ilusión de llegar al equipo de segunda categoría, donde usted sabe que ahora segunda categoría yo chito, es visto por casi la mayoría de scouts de todos los equipos, hay algunos equipos que están atentos a los equipos de segunda categoría, porque por ahí puede haber uno o dos jugadores que les interese a ellos, entonces creo que eso se sigue manteniendo, el objetivo es claro del club, cuál es el, el, el principal motivo del club, eh, este, este año nos hemos planteado un objetivo un poquito más grande, tal vez de quedar campeones de la provincia para poder jugar Copa Ecuador y seguir haciendo un proceso para el próximo año, pero es un proceso. Sí señor, sabe
0: que Lenín, yo le digo esto por conocerlo, usted tiene otra mentalidad y sabe lo que es la Copa Ecuador, yo hablé hace dos años acá cuando se venía con otros directivos que no vale nombrarlos y les dije, métanle todo, eh, eh, refuercen el equipo, viene la Copa Ecuador, en ese tiempo lo iba a transmitir inicialmente Coavisa, pero después abortó. A nivel nacional se va a ver su producto. Ustedes no saben la cantidad de jugadores que pueden el día de mañana ir a equipos de primera, va a ganar la ciudad como ocurrió con Deportivo Azogues en primera categoría es que no les entró por un oído y le salió por el otro, ni siquiera les entró. Y yo sé que usted, eh, eh, en base a la mentalidad que tiene, ¿sabe cuán importante es participar en Copa Ecuador, Lenín?
1: Sí, es muy, muy, muy importante. Yo creo que desde que hubo ese proyecto, como usted dice, creo que fue hace unos tres años cuando arrancó esto de la Copa Ecuador. Claro. Yo hablaba con los muchachos y les decía, muchachos, en algún momento que tengamos la oportunidad o de sacar un equipo de segunda categoría y que ustedes jueguen en Copa Ecuador, eso hay que manejarlo bien. Eh, hay que obviamente tener el apoyo, pero como usted sabe, dando gracias, ten, sí tenemos el apoyo de la gente de Azogues, porque como eh, saben, el, el, la gente de Azogues, el equipo, es del 80% con gente de la provincia y de la ciudad, entonces creo que eso les gusta bastante, usted sabe que hay que sacar el producto de acá, en los cinco años que tengo la escuela de fútbol, he visto muchos jugadores que realmente tienen el potencial, lo único que faltaba es la oportunidad, y y como usted dice, esto de la Copa Ecuador es, es, una, es una vitrina muy, muy alta, porque usted no sabe, tal vez siga avanzando en la Copa Ecuador. Es más, este año creo que cambió la modalidad por el tema de la pandemia. Uh -huh. se, enfrenta, se enfrenta con equipos directamente de la Serie B. Entonces, es, es, una, es una vitrina muy grande, porque usted no sabe que un jugador que usted la tiene ahí, que, que está resultando en su equipo y está bien, al equipo de la Serie B le puede, le puede gustar y pueden llegar a una negociación.
0: Claro, no solo eso Lenín, sino dentro del formato que cambió como usted bien indica, se juega un partido y el más débil, por llamarlo de alguna manera eh, no claro. quiero decir el más débil, sino el equipo que no está en primera categoría va a jugar de local es decir, correcto. el día de mañana puede venir Barcelona a jugar a Sogues con Independiente, a Sogas, porque es un correcto. solo partido y van a jugar allá donde, donde, donde el rival
1: Sí, correcto, eso, eso le digo, o sea como, como lo manifesté hace un momento, segunda categoría y Copa Ecuador, ahora ya no es como antes que, por lo menos segunda categoría no le, no le paraba atención. Ahora es totalmente diferente, como le dije, el día lunes nomás recibí una llamada del profe Walter Tenorio, que es del Estado de Independiente, que me dijo que le pase el calendario de cómo vamos a tener los partidos nosotros para estar atento, porque le interesa, dices, vas dos, tres fechas y sigues primero, entonces queremos ver, a ver si hay algún jugador por ahí, seguirles viendo, entonces eso es lo que yo les motivo acá a los muchachos, ¿no? como te dice, hay que tener un poquito de, de otro pensamiento, no solo la parte económica, a veces en el fútbol perdiendo se gana, y hay que al principio meterle caña desde, la, desde los más chiquitos para, para poder tener frutos en, en un futuro.
0: Sí, señor, exactamente. Estamos hablando con Lenín Abad, eh, que es director de la Escuela de Independiente del Valle, Can Azogues Independiente Azogues y director técnico de Independiente Azogues. Lenín, cuénteme en detalle, por favor, eh, las características de su equipo, qué es lo que posee al momento en la participación en el torneo de segunda categoría.
1: Bueno, eh, las características de mi equipo, eh, es un equipo rápido, joven, eh, que tiene buena técnica para jugar al fútbol eh, nosotros eh, ya más o menos nos vamos acoplando al, al fútbol moderno y creo que nuestra mentalidad es de que el arquero es nuestro primer jugador en la cancha quien hace superioridad numérica en el, en, cuando estamos ya en el, en el campeonato eh, aparte de eso tenemos algunos jugadores unos 4 o 5 de, de experiencia que han venido a aportar a los muchachos y creo que, que este año estamos ya mejor que, que el año que pasó, que después de una pandemia imagínese Johncito, pudimos sacar el equipo eh, creo que justo el año pasado que nosotros nos a inscribir eh, nos pidieron todo el, pago de, todo el pago de la inscripción yo sé hasta ahora, hasta el momento sé que hay algunos equipos que aún no acaban de pagar la inscripción de segunda categoría y solo nosotros nos pidieron todo pero bueno, se pudo lograr, eh, lo sacamos y estamos ahí. Ahora estamos muy agradecidos con, con el ingeniero Wilson León quien, quien trató de darnos una mano, pero bueno, fueron otros factores que no, no, no se permitió. Y él estuvo ahí ahora a, a seguirle luchando ¿no? en, el, en el campeonato de segunda categoría.
0: Sí, señor. A ver, Lenín, quiero que sea un poco más general. Vivimos en un país multietnico con diferentes biotipos eh, voy a hablar únicamente del de, de, de ámbito deportivo. No es lo mismo el, el deportista de la costa de la sierra, al del oriente, eso es obvio. Incluso en la costa hay distintos biotipos, no es lo mismo el, 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 el deportista de la costa de Guayaquil que el de Esmeralda, ¿no? por aquello de velocidad, reacción, masa muscular. No es lo mismo el, el de la sierra, el serrano del centro del país de Tunguragua, como el del austro. Es decir, hay hay, diversa, hay una biodiversidad. Eh, eh, el jugador eh, indígena por ejemplo no está todavía capacitado para un fútbol de primera categoría por más que el doctor Chango aquí lo tuvimos a Giovanni Cumbicus y nos dijo él, él quiere sa sacar jugadores de primera categoría al momento le cuento que en Muchurrún hay cinco los cinco entrenan pero cuando es el escogimiento para el partido queda uno y ese uno va a la banca porque esto es un proceso la consulta Lenín ¿De qué carece usted en cuanto a determinada línea en el terreno de juego, arquero, defensa, mediocampista, delantero? ¿Cuál es su carencia en función de que en este lugar del país, alguna vez lo hablamos, los jugadores no tienen un biotipo o una envergadura tal de un metro ochenta, un metro noventa, son más pequeños, y no sé en qué eh, sitio del terreno de juego usted está careciendo de un jugador? con otras características que usted desearía.
1: Eh, bueno, Joncito, eh, referente a ese tema, eh, lo analizamos antes de, de arrancar el campeonato y en realidad sí decidimos eh, reforzarnos en tema de un back centro, un número 5 y un delantero. Eh, bueno, en realidad, eh, Joncito, yo sé que hay, habrá técnicos, yo respeto mucho el pensamiento de cada técnico, pero yo le llevo, le... Le sigo mucho a Cholo Simeone y, y usted sabe, los argentinos no son muy altos. No, no son eh, un biotipo muy alto como, como acá de el, el jugador ecuatoriano de Esmeralda, de Guayaquil, de Machala. Pero bueno, eh, referente al, 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 al fútbol ecuatoriano sí se necesita por el tema de que todos tienen jugadores de ese biotipo altos, fuertes, que, que, que sí marcan un poquito la diferencia. Entonces, antes de arrancar el campeonato sí decidimos reforzarnos en esos sectores entonces, eh, trajimos un delantero un 5 un y, un, y un back centro donde, donde nos están dando resultados, están bien entonces por el biotipo que usted dice el, el un central bueno que ya, era, que ya era de experiencia, no es muy alto pero ya tenía su experiencia y ya había jugado serie B segunda categoría eh, vino con otro muchacho a sí mismo de Machala, que él sí mide 1.85, entonces el 5 que ya jugó también Serie B, con, que es Matías Barbosa, el delantero que es Lastra, entonces esos son los jugadores que le dije que, que son de refuerzo y que, y que nosotros antes de arrancar el campeonato no esperamos a que nos pase el campeonato para poder eh, solo reforzar ahí y que los muchachos hagan su proceso tranquilo.
0: Claro, yo quiero por favor, Lenín, que nos explique un poquito más, porque usted tiene la experiencia, no solo de la escuela, usted jugó fútbol en primera categoría, eh, uno periodista tiene la experiencia simplemente de estar observando, pero no la praxis como la tiene usted, eh, 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 como defensa central, indudablemente que se necesita un, una torre como... Eh, defensa central, para cabecear en las dos áreas, para marcar al forward rival. Eh, no sé si es tan necesario, yo sé que es importante por las características, un forward, pero también ha habido casos excepcionales de números nueve que no tienen una alta eh, estatura, pero en base a su habilidad, a su regate, Bebeto Romario, ¿verdad? Eh, marcan diferencias. Claro que estoy hablando de palabras mayores y el número 5 también, o sea, por ahí como que esas posiciones se podían adaptar con una estatura media, pero para un central es evidente que la estatura privilegiada debería ser un metro ochenta, ochenta y cinco.
1: Sí, o sea, como le dije, yo necesito, o sea, el, el tema de, de los centrales por el fútbol ecuatoriano en sí, como es el fútbol ecuatoriano sí. en sí, y se necesita ese tema de que sea alto, de que tenga un biotipo para central, es referente al 9, al forward, que usted me dice eh, hay jugadores acá que miden 1.70 1.75 y son muy buenos eh, como siempre he dicho eh, a veces falta la oportunidad y muchas veces se quedan esos jugadores tal vez por biotipo hay en cambio delanteros que miden 1.90 1.85 y lo único que le hacen es pelearle arriba y el rato al rato la botan todas las pelotas entonces son muchos, son muchos aspectos que se les tiene que ver a los jugadores que se les tiene que, que se les tiene que analizar a los jugadores. Nosotros tenemos más o menos en, en estatura de, de delanteros tenemos entre el 1.78, 1.81, la mayoría de los delanteros que Sanango, Sanango mide 1.78, no mal, Toledo mide 1.81, Lastra mide 1.80 eh, Cuenca, que es el juvenil, estará en unos 77 también, avatar también está en unos 77, eh, ¿quién más estaba? Rojas, Francisco Rojas, que es el hermano de Joao Rojas, él también está en unos 79 por ahí, entonces creo que nos manejamos y todo depende, Johncito, creo que el sistema de juego que, que nosotros implementemos, ¿no? Entonces, creo que estamos bien en, en ese tema nosotros. A ver, a ver,
0: mi querido Lenín, yo le pregunté de qué carece, ahora evidentemente le voy a preguntar su fortaleza, pero yo pensé en la preparación que hice del cuestionario para hablar con usted en esta tarde de viernes. Yo dije, mmm, yo estoy seguro que dentro de las carencias estará un arquero, precisamente por el tema de estatura del central. Pero al preguntarle yo ahora la fortaleza, será que dentro de su fortaleza del equipo me va a hablar de un arquero con una estatura no acostumbrada en esta parte del país?
1: Bueno, eh, el arquero titular de nosotros está en uno, si no estoy mal, mide 180, 181, ah, que es caramba. José álvaro Álvarez. ¿Ya? Entonces, no, no, no es pequeño, él también ha tenido su formación, en, estuvo en Gualaceo, hizo algunos partidos en banca en Serie B ya. Con Gualaceo, después tuvo una pequeña lesión que le, que le dejó fuera de Gualaceo y, y ahora está acá, está con nosotros. Él, él es asogueño, pero ojo, es asogueño él. Entonces, el que le viene atrás, que es juvenil, que es 2002, igual está en un 80 ya ahorita y tiene 18 años recién, que era de la escuela de fútbol, que es Mateo Lozada. Y el que le viene atrás, Johncito, es 2004, se llama... Se llama David Aulestia, él tiene y va a cumplir 17 años. Eh, es de la escuela de fútbol, es el tercer arquero ahorita del equipo de primera. Es más, él el, el año que pasó estuvo en la semifinal contra Cañar Fútbol Club de segundo, de segundo arquero porque seleccionó lesionó el, el segundo arquero de nosotros y él mide un 86 y si más. O menos. Entonces creo que poco a poco se va mejorando el biotipo de todos los jugadores y eso les va a ayudar al resto de jugadores que vienen atrás de que la alimentación es importante, ¿no? obviamente, para, para mejorar el biotipo. Como usted dice, pero bueno, el biotipo ya viene dependiendo de, de cada sector de, del Ecuador, sí señor pero usted sabe que los entrenamientos y todo eso lo va mejorando.
0: Sí, señor. A ver, Lenín, hemos tenido, eh, y esto es importante de remarcar, tantas conversaciones eh, eh, en, una, en una cabina, extra aire, tomándonos un café, y nunca le he preguntado su metodología, porque antes estaba usted en una escuela de fútbol, sigue en una escuela de fútbol, pero ahora plasma sus conocimientos en el terreno de juego con el equipo. Generalmente, y aquí sí le digo por cobertura desde el año 91, he visto que los directores técnicos no trabajan, eh, una o dos o tres sistemas, sino algunos, claro que uno es el base con el cual se identifican, pero es evidente que practican algunas dependiendo si a mí me expulsan un defensa, si expulso un defensa al rival si me expulsan un delantero, cómo hago un quiebre de línea y tal ¿Cuál es la metodología que tiene usted? ¿Cuál es el sistema base con el que practica con el que juega independiente
1: a Bueno, eh, nosotros ahorita el sistema base es 4-3-3 Yeah. Eh, jugamos prácticamente en ataque, jugamos rompemos líneas, los dos laterales siempre suben, no tengo problema que vayan al mismo tiempo porque el 1-5 que, que, que queda con nosotros si van los, dos, van los ah. dos laterales queda de tercer central y los centrales se abren, entonces cubrimos esos espacios de ahí aparte de eso metemos mucha, mucha gente arriba eh, y después el, el, el otro sistema que Dependiendo cómo vaya y cómo está el partido, jugamos igual 4-2, pero en, en forma de rombo el, el, el de la mitad. O sea, jugamos con un enganche. Yo todavía sigo jugando con un enganche. Sigo creyendo que todavía hay el número 10, porque algo es muy importante ese tema de ahí, porque me gana las espaldas de todos los jugadores, pueden pasar los carrileros, pueden pasar los volantes. Entonces creo que... Que por ahí vamos en, en un buen nivel y creo que nos ha dado resultados. Y como usted me dijo, le, le expulsan a un jugador y estoy de local yo, como pasó con Canteros la primera fecha, expulsaron a un jugador y el segundo tiempo salimos a jugar con línea de tres. Entonces, y es más, hicimos la línea de tres y automáticamente a los dos, tres minutos hicimos el segundo gol. Entonces, son, son prácticamente, esos son los sistemas de juegos y la metodología que, no, que nosotros jugamos: siempre atacar al lado débil, nunca la botamos. Bueno. Esa es la recomendación, no nunca botales sino atacar al lado débil, jugar siempre a las espaldas, ganar los espacios vacíos. Eso es lo que, lo que nosotros hacemos como independiente
0: Sí, señor. Permítame coincidir con usted totalmente. Creo que el enganche es necesario en el, en el fútbol. No en el fútbol moderno, en el fútbol de siempre. Eh, es sinónimo de espectáculo el enganche porque es el hombre que a ratos se echa el equipo al hombro y es el que tiene una panorámica distinta al momento de habilitar, ya sea por bandas o, o a través de pases sí. entre líneas. Oiga, eh, cuando usted me habló de línea de cuatro, y que lo, yo pensé que subían de manera alternada los laterales, usted me dice que suben los dos, que baja el volante número cinco para hacer línea de tres, ya estamos hablando de otra variante también que pueden practicar sus jugadores un, con una línea de tres en, en el fondo.
1: Sí, por eso le dije, cuando a canteros le votaron el, el un jugador, no hubo problema en, en el rato que hicimos nosotros línea de tres. Porque prácticamente cuando jugamos con nuestra alineación base, que es 4-3-3, eh, lo estamos poniendo en práctica ese tema.
0: ¿Ya? Cuando me habla de tres adelante, hace pressing a, 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 al, al arriba. Momento
1: de, arriba, ¿sí? Arriba, en primera zona. Zona uno de ellos hacemos zona pressing. Bordo,
0: exacto. Perfecto. ¿Y qué tal es la receptividad de los muchachos? Yo sé que viene a plasmar usted lo que aprendieron en la escuela, pero ¿qué tal al momento de plasmarla en el terreno de juego? Porque una cosa es entrenamiento claro. y otra cosa son los nervios de partido.
1: Correcto. Eh, bueno, se han, se han ido acoplando poco a poco, se va mejorando poco a poco, como le dije, del año del que pasó, eh, sí nos costó, es más, regalamos uno o dos goles, salimos jugando bastante con el arquero también, eh, pero... Eh, para eso están, ¿no? para eso son los partidos para ir corriendo cancha, para ir haciendo proceso, este año estamos un poquito mejor, hemos sacado eh, los tres primeros puntos, hemos sacado un punto en troncal, siempre con nuestro sistema de juego, sin, sin tratar de hacer cosas que, que nunca hemos hecho en toda la semana, que es lo que les explico a los jugadores que muchachos, nosotros entrenamos una semana algo y ustedes el día del partido llegan y cambian todo o sea, no podemos entonces siempre les digo que deben de tener la personalidad deben de tener la tranquilidad, deben de tener la paciencia para poder eh, manejar bien los tiempos del, del sistema de juego que nosotros hacemos
0: Qué interesante, para un padre no hay hijo malo y usted es un poco o en mucho, un padre para estos muchachos ah. pero siendo honestos, mi querido Lenín ¿a cuántos de ellos, dos, tres no sé el número, los ve con una proyección a jugar en primera categoría?
1: bueno eh, ahorita mismo los juveniles que tenemos en el equipo de segunda categoría, la mayoría son de, de la escuela de fútbol eh, en los dos partidos que hemos venido jugando ahorita han despuntado están bien, tranquilamente tienen para llegar, obviamente les faltan algunos aspectos, alguna, alguna, la parte psicológica también porque usted sabe Johncito que ahorita debutaron, pero debutaron sin un factor importante que es el público Claro. Porque una vez que debuten con público, esté la gente ahí, ya cambia totalmente eh, el, el ritmo de juego en el estadio, el aliento de la gente y todo eso le, le cambia un poquito, ¿no? Pero bueno, de ahí, Johncito, tenemos eh, unos jugadores que, que aparte de, de, de nosotros, que, que quieran llegar con nosotros, ya hay equipos interesados, le comento que en marzo vino los Scouts de Liga de Quito aquí el profe Merchant eh, y el profe Richard Reascos de Liga de Quito y, y tienen en mente dos jugadores de la Sub-12, tienen en mente, John Cito le cuento, un jugador de seis años, de quienes oh, era... oh. ¿Sí? Y hablaron con los papás, los llamaron a los papás y, y quieren que ya firme por Liga, entonces yo les dije, tómenlo tranquilo, suave, eh, porque Liga sabe lo que por algo les está haciendo firmar, ya quiere firmar a los seis años. Entonces, en, tengo un muchacho que en la sub-10 que le dicen Messi, entonces también lo quieren, o sea, de la sub-15, de la sub-16, obviamente en esas categorías es un poquito más difícil, como en todo lado, usted sabe que en esas categorías ya tienen que haber tenido su clase de, de fútbol nacional, de formativas y todo lo demás.
0: A ver, entiendo de que el número 10, el jugador que le dicen Messi, ha de ser creativo, pero no no, no, no me cabe qué posición tiene el niño de 6 años, si ya se da ahí una posición fija, o simplemente por el talento que tiene, ha llamado la atención a directivos del equipo.
1: No, no, bueno, eh, usted sabe que de 4, 5, 6, 8 años, 9 años, no, no tiene una posición sí, fija claro. todavía. Eh, fue por el talento que mostró por las ganas que tiene, por control de balón que tiene, a la edad tan corta que, que maneja él eh, por la visión que tiene entonces creo que esos fueron los aspectos que le llamó la atención a Liga eh, maneja, maneja los dos perfiles entonces eh, vino conmigo conmigo está prácticamente va a estar eh, siete meses ya conmigo, tuvo la oportunidad esta y, y, y la demostró, ¿no? La demostró, y es más, él, a él justo lo ve, porque Liga quería jugadores desde de la 2011 para Río, y él llega equivocadamente, porque él es 2014, él llega equivocadamente al entrenamiento, y me dice, profe, no hay entrenamiento, digo, no, hoy son las pruebas, y me dice, profe, pero me puedo quedar, digo, quédate, dale, no, 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 hay, no hay problema, entonces la mamá dijo, le dejo nomás, digo, sí, déjale nomás, digo. y él con los más grandes demostró, y, y le vieron, y, y el, y el profe de liga me pregunta, dice, ¿qué año es? Digo, 2014. Me dice, 2014. Y yo pensé que era 2011. Digo, no, es 2014. Entonces, les interesó más. Y, claro, y, bien, hablan, bien. y hablaron directamente con la mamá y el papá y el hermano. Y bueno, y, y está esa posibilidad, ¿no? Ellos querían que vayan, que vayan a abril ya a liga, que vean cómo van a firmar y todo. Pero el tema fue que justo comenzó la pandemia. Recuerden que, que volvió Quito a semáforo rojo y todo. Uh -huh. Entonces, ahí se cortó un poquito ese tema pero ahí está la posibilidad todavía.
0: Sí, señor. Lenín, antes de pasar a otro tema, que más que otro tema es una opinión que requiero de usted por la experiencia que tiene, cuénteme, ¿están abiertas las inscripciones todavía? Eh, las personas que están escuchando de repente, aprovechando que vaya, ya va a terminar el ciclo acá en la sierra, pueden inscribirse mañana a la Escuela Independiente?
1: Sí, yo muchas gracias. Eh, como usted sabe, todo el año pasan abiertas las inscripciones de de la escuela de fútbol, ahora que ya va a arrancar las vacaciones, igual tenemos el curso vacacional para la gente que decida que solo por estar por vacaciones obviamente de ahí tienen la oportunidad de quedarse en la presencial entonces uh -huh. si sí están abiertas el costo de inscripción es de 15 dólares y el mensual cuesta 25 dólares como me pueden encontrar por Facebook como Independiente del Valle de Solges o si no a mi número de teléfono que es el 0989 233 747
0: muy bien, 0989233747. Al momento que llegan, le dan la indumentaria. ¿Qué, qué categorías hay?
1: Sí, eh, nosotros tenemos desde los, desde los cuatro años hasta los 18 años de, de inscripción en la escuela de fútbol. Después de los 18 años, obviamente, los que hayan hecho un buen proceso y los que estén bien pasan al equipo de segunda categoría. Ah,
0: perfecto, perfecto. Vamos a otro tema en la parte final. Lenín, eh, ¿cuál es la opinión que tiene usted con el ojo de director técnico del momento actual que está viviendo la selección ecuatoriana de fútbol? Llevamos cinco partidos que no ganamos, le sumamos los dos de eliminatoria, los tres de Copa América, a pesar de que el técnico Gustavo Alfaro anda en otro mambo, él dice que el rendimiento fue excelente, los resultados no nos han acompañado, pero bueno, eso solo se lo cree él. El domingo tenemos un rival durísimo, el Cuco, que se llama Brasil. Eh, ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto a este momento que vive la trícola?
1: Eh, claro, a ver, Johncito, bueno, referente a la selección nacional. Y usted sabe que es un, es un tema muy, muy, muy complejo la selección. Porque se juegan muchas cosas, hay muchos temas adentro. En realidad, el profe Alfaro sabe mucho no sé qué en realidad qué es lo que está pasando dentro de la selección eh, como usted dice tenemos ya cinco partidos que, que no, no, no hemos dado resultados, que no, no se dan las cosas, por lo menos los, los últimos dos partidos de, de Copa América, para mí tuvieron una, una buena participación pero, pero no se dan las cosas creo que, que faltó un poquito de gente de experiencia, por lo menos en el partido de ayer con Perú eh, eh, un poco de gente de experiencia quien sepa ma manejar y mantener el resultado que teníamos arriba pero usted sabe, a veces son cosas extra futbolísticas y, y la selección maneja muchas cosas y pues creo que por ahí va el tema ¿Cuánto
0: usted cree que pesó el hecho de que algunos jugadores no sean titulares en su equipo?
1: Sí o sea, en realidad lo, lo único que se le critica o le puedo criticar al profe Alfaro es no sé por qué le sigue dando oportunidad a, a Estupiñán, si en realidad desde los partidos de eliminatorias y todos los partidos que ha jugado de Copa América no, 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 no da resultado, no, no puedo entender cómo un jugador de esa categoría de primer nivel que está en Europa, ayer teniendo un tiro libre, faltando segundos a que se acabe el partido, la tira atrás del arco, la tira fuera del arco. Entonces, no, o sea, esas son demostraciones de que no, no creo que va más, porque recuerde, Ecuador creo que siempre tuvo la característica de tener buenos laterales, ¿sí? cuando estuvieron ahí como Ulises de la Cruz, Neiser, y ojo que Neiser jugaba con pierna cambiada, entonces no no, no no creo que, para mí no debería darle más oportunidad, ya creo que le ha dado suficiente.
0: Muy bien, nada más, mi querido Lenín. Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, Dios mediante, eh, en los próximos eh, fechas, en los próximos días, podamos ampliar esta conversación y ojalá vengan los éxitos, porque realmente la Escuela de Independiente del Valle, ahora el equipo Independiente Azogues, en el día a día la preparación que tienen en base a todo un cuerpo muy profesional de profesores. Muchísimas gracias,
1: Lenín. Gracias, Johncito, a ustedes, muy amables. Usted sabe siempre a las órdenes, cualquier cosa que necesite, usted a las órdenes y le hago la cordial invitación a usted cuando pueda, para que pueda cubrir vía radio los partidos independientes, si sí lo pueden hacer desde el estadio. Eh, le agradezco por el apoyo y ya sabe, un saludo a usted también.
0: Onda Deportiva. Es todo, un abrazo. Usted continúa en Sintonía de Onda Cañares.